0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le vendredi 2 février 2024, c'est notre bulletin numéro 171 et nous sommes toujours à Moscou. 2 février c'est la fête de la victoire de Stalingrad par les soviétiques, donc 2 février 1943, donc c'est un, un Sujet historique extrêmement euh, intéressant. Hein. D'ailleurs, je, je recommande à votre lecture, il y a le, le, bien sûr le Stalingrad, la bataille au bord du gouffre euh, de, de Jean-Lopez, hein, qui est très bon quand il parle de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, vous avez également celui de, de David Glantz. C'est un historien, euh, euh, Alors, je ne sais pas s'il a été traduit en français, mais lui aussi c'est quelqu'un qui a vraiment révolutionné l'étude de la Seconde Guerre mondiale côté euh, côté anglo-saxon, et puis également Anthony Bivore, aussi, également qui lui a été traduit en français, ça j'en suis sûr, je l'ai lu en français. Donc euh, ouais, si vous voulez vous documenter euh, là-dessus. Ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent, notamment dans l'historiographie occidentale, on parle du tournant de Stalingrad, et en fait, c'est pas du tout l'approche russe de la bataille, en fait. C'est-à-dire que pour les Russes, il n'y a pas de bataille décisive. Et donc, pour les Russes, lorsqu'ils étudient l'histoire, en fait, il n'y a pas d'obsession de, de la bataille. Ils étudient la Seconde Guerre mondiale dans sa durée. Alors, évidemment, avec des temps forts, euh, échec devant Moscou, bataille de Stalingrad bataille de course, et puis après les grandes offensives, notamment la fameuse offensive Bagration, dont on célèbrera les 80 ans cette année, voilà, en juillet 1944. Alors pour ceux qui me suivent sur X, j'ai fait un tweet qui citait Marcel Déa, donc Marcel Déa, je rappelle, c'était un, un des principaux collaborationnistes hein, avec, avec Pierre Laval, c'était les deux, d'ailleurs, qui collaboraient tellement trop que même le Maréchal Pétain les avait fait arrêter le 13 décembre 1940, et donc ils avaient été évidemment sortis, euh, ils en étaient sortis euh, grâce au soutien de, de, de l'Allemagne, et d'ailleurs les deux venaient du parti socialiste, hein, comme par hasard, et donc lui euh, a réagi à la défaite de, de Stalingrad, dans son journal, le 17 février 1942, en disant ceci, « Les Allemands ont 100 divisions en réserve, avec un armement nouveau, on parle de 50 000 chars, l'important est que tout se passe en bon ordre, en démolissant le maximum de Russes. Et je trouve ça extrêmement intéressant, parce que comme c'est son journal, alors peut-être qu'il l'a dit après publiquement dans, dans les médias de, de Vichy à l'époque, mais c'est dans son journal, c'est aussi pour lui, donc il y croit. Donc on est en pleine vraiment dissonance cognitive, comme on l'est euh, aujourd'hui avec le, les, les médias de Grand Chemin et la, et la classe dirigeante française, et on retrouve un peu les, les différents thèmes, c'est-à-dire des armes nouvelles, des effectifs pléthoriques, et puis euh, le fait que de toute manière, même si on recule, on tue un maximum de Russes. Hein, c'est tout toute l'historiographie qui nous a été léguée par la vision allemande et occidentale du conflit qu'on retrouve aujourd'hui dans la propagande avec les, les vagues humaines russes hein, alors que les Russes sont depuis le début du conflit en infériorité euh, numérique. Donc euh, voilà, c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de le citer. Voilà, c'est ce que je voulais faire en guise d'introduction. Donc bonne fête de la victoire de Stalingrad à tous. Avant de démarrer le dur de cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Patreon. Paypal, le canal Telegram payant, nous allons faire notre conférence privée dans 10 jours à peu près, procurez-vous également le livre noir de la gauche française, Ukraine pourquoi la France s'est trompée, et bonne nouvelle, Ukraine pourquoi la Russie a gagné, qui est la suite de Ukraine pourquoi la France s'est trompée, sortira... La semaine prochaine, voilà, normalement je l'envoie à thebookedition.com lundi et après il faut euh, euh, 3-4 jours de validation, donc je pense que le lien pour l'acheter sera disponible, pour moi le mieux c'est que vous l'achetiez directement à l'imprimeur, mais sinon la priorité en fait, c'est pas moi c'est les libraires de nos amis donc euh, les libraires euh, comme la librairie euh, Vincent ou alors les sites amis comme Contre Culture comme TV Liberté Voilà, donc n'hésitez pas à vous les procurer par eux et si vraiment vous ne pouvez pas ni acheter à thebookedition.com en direct ni à votre libraire en bas de chez vous dans ce cas bon bien, euh, il y aura évidemment Amazon, euh, Rakuten euh, et la FNAC voilà, bonne lecture en tout cas. Et puis bien sûr, n'oubliez pas toujours dans le cadre de la lecture de vous procurer Géopolitique Profonde. Voici le numéro 9. Donc je crois que le numéro du oui, il n'est pas encore sorti, en tout cas. Je ne l'ai pas euh, encore. Donc euh, voilà, bah, comme je l'ai dit, il y a des, pas mal de gens qu'on aime bien, notamment Pierre-Antoine Plaquevent, Frank Pengham. Voilà. Abonnez-vous, c'est très intéressant. C'est ce qu'on fait de mieux en matière de géopolitique. Et puis si vous voulez prendre des cours en ligne, n'hésitez pas à aller sur Logios euh, qui est notre partenaire et qui fonctionne très bien. On le voit d'ailleurs. Euh, ensuite, vous avez pour vous équiper et il faut vous équiper de Planète VPN. Donc vous avez une version gratuite, mais si vous voulez avoir un débit euh, euh, intéressant, il vaut mieux prendre la version payante et également. Nous avons un partenaire avec eux. Donc n'hésitez pas avec Planète VPN. Mais rentrons maintenant dans le vif du sujet, et le vif du sujet est économique pour commencer comme d'habitude. Et dans ce cadre-là, eh bien nouveau soutien à nos amis paysans français. Je vois que d'ailleurs là, il n'y a pas qu'en France que la paysannerie se soulève, hein. c'est les Allemands qui ont donné le signal. Tenez bon, ne vous laissez pas avoir par le gouvernement français, par les leaders contentes de vous imposer. Félicitations aux paysans euh, de la région de Troyes, de, de ma ville natale, euh, puisque d'ailleurs j'ai reçu quelques photos. Tenez bon les gars, là aussi... Pas de pas de quartier vis-à-vis -vis du régime d'Emmanuel Macron. Politique maintenant, nous sommes désormais dans la campagne présidentielle. Ce qui est intéressant, c'est que Vladimir Poutine ne la néglige pas. Il circule beaucoup, il voyage beaucoup, toujours très orienté vers le social. Il affirme aussi, euh, c'est euh, le moment de dresser en fait un bilan de sa politique menée depuis 24 ans, de montrer tout ce qui a été fait du point de vue économique, du point de vue militaire... Du point de vue international, et une fois de plus, ce sera des tous ces discours sont, sont intéressants à étudier. Je vais pas, ça serait, je pense nécessaire de faire une vidéo là-dessus. Pourquoi pas un échiquier mondial spécial sur la pensée politique de, de Vladimir Poutine. Je, je reviendrai notamment, d'ailleurs, dans mon livre sur l'Ukraine, pourquoi la Russie a gagné. Voilà. En tout cas, la campagne présidentielle continue, et même si Vladimir Poutine est certain d'être réélu, et eh bien il la prend très au sérieux. Diplomatie maintenant, relations sino-russe. Un nouveau ministre de la Défense a été nommé par la Chine. Le, son prédécesseur, il y a quelques mois, avait été démis de ses fonctions sans qu'on sache exactement pourquoi. Donc ce qu'on sait sur son prédécesseur, c'est qu'il était euh, sous sanctions américaines pour avoir coopéré militairement avec la Russie. Donc ça va sans doute être le cas avec son successeur Dong Young. Et sa première rencontre internationale par vidéoconférence a bien sûr été avec le grand allié russe, avec son homologue Sergei Shoigu. Et à cette occasion, eh bien le ministre de la Défense chinois a dit que le... malgré la pression que subissait Pékin, rien ne viendrait nuire à la relation bilatérale sino-russe. Iran maintenant, tout le monde est en attente de la réponse de Washington aux attaques par des milices pro-iraniennes, que ce soit en Irak, que ce soit en Jordanie. Alors, les Américains disent en Jordanie, mais en fait, quand on regarde la carte, hein, c'est en Syrie. Évidemment que la présence américaine en Syrie est absolument illégale. Victoria hollande ne veut pas partir, bien parce que, en fait, cette base sert à former les terroristes islamistes, notamment l'État l'État islamique. Ça permet également d'organiser le vol des ressources pétrolières syriennes. Donc, en tout cas, ce qui est clair, c'est que Washington, extrêmement vulnérables, je le dis, je le répète, ils ont peu de monde, ils ont 2500 hommes encore en Irak, les Irakiens n'en veulent plus, ils en ont euh, à peu près un peu moins d'un millier en Syrie, paraît-il qu'ils vont envoyer du renfort, en tout cas c'est pas suffisamment, et souvenez-vous, je, souvenez je l'avais évoqué il y, a, il y a plusieurs semaines, si tout d'un coup, en fait, tous ces groupes euh, armés qui détestent les états unis euh, à cause de leur politique impérialiste au Moyen-Orient, et eh bien si tout d'un coup ils prenaient conscience de leur force, ça pourrait très très mal se terminer pour Washington. Aujourd'hui, en tout cas, l'administration Biden est condamnée à faire quelque chose et si elle ne fait rien, ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus aucune raison de, 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 de se retenir. Mais quoi faire L'Iran, c'est un adversaire sérieux, donc bombarder directement l'Iran, c'est sans doute pas une bonne idée. C'est pour ça que d'après les dépêches qui ont été publiées dans les journaux, on parle de réponses ciblées, donc ce serait des actes de, de terroristes, hein, un peu comme le, ce qu'ils avaient fait contre le général Souleyman, euh, ou alors des, des cyberattaques. Bon, bon, pourquoi pas des cyberattaques. Mais ce qui éviterait évidemment une escalade que, qui serait hors de contrôle de Washington à moins de 10 mois des élections aux États-Unis. En attendant, malgré les bombardements répétés sur le territoire outil, les outils, eux, n'ont pas décider d'arrêter de s'en prendre au navire qu'il soupçonne d'être lié au... Aux... Au pays soutien d'Israël et finalement ce dont on s'aperçoit c'est que ce sont les outils qui mettent des sanctions contre Washington et Londres puisque le coût du transport a largement augmenté, ce sera d'ailleurs le thème d'une de nos émissions que nous allons tourner mercredi pour l'échiquier mondial n'hésitez pas à vous inscrire pour pouvoir suivre l'échiquier mondial, les, li les liens sont en description. Donc là aussi en fait ce dont on s'aperçoit c'est que la défaite de l'OTAN face à la Russie depuis deux ans eh bien a sonné le signal de la de la révolte mondiale contre l'impérialisme occidental, c'est-à-dire en fait celui de Washington. Malheureusement, leur principale colonie, c'est-à-dire l'Europe, eh est elle toujours aussi soumise et on aimerait quelquefois qu'on soit aussi courageux et décidé et déterminé que les outils économie toujours et évidemment la grande nouvelle c'est l'Union européenne qui a finalement pu accorder son plan d'aide à l'Ukraine à hauteur de 50 milliards d'euros après avoir accepté et eh bien en fait de se soumettre aux conditions de Viktor Orban qui est le grand gagnant hein, de cette opération puisque en fait le risque pour non seulement pour Viktor Orban d'ailleurs mais pour les autres pays d'Europe de l'Est c'est que en fait tout l'argent et il y en a de moins en moins de l'Union européenne finisse par euh, partir en Ukraine et qu'il n'y ait plus rien pour les membres de l'Union Européenne non contributeurs, dont fait partie Hongrie, mais aussi la Pologne, les Pays-Baltes. Hein. Euh, encore une fois, la France, l'Allemagne et l'Italie se ruinent pour donner de l'argent à tous ces pays-là euh, qui nous détestent, il hein, faut bien le dire, euh, et qui finalement vont acheter des armes aux États-Unis. C'est un peu comme ça que ça se passe pour résumer. Donc, euh, évidemment, pour Orban, lui, ce qu'il veut, c'est euh, obtenir les fonds euh, qu'il considère lui être dus par, euh, par l'Union Européenne. Et il a obtenu ça. Il a obtenu également que chaque année, donc, ce soit cette somme soit remise en cause, puisque hein, c'est 50 milliards pour 4 ans, d'après ce que j'ai vu. Cette décision n'est évidemment absolument pas une surprise, euh, parce que si jamais elle n'était pas prise, dans la mesure où Washington n'envoie plus d'argent, ça voulait dire que l'Ukraine s'effondrait dans les semaines qui venaient. Et ça, l'effondrement de l'Ukraine, il faut bien comprendre que c'est l'effondrement de l'OTAN, c'est l'effondrement de l'UE. Donc tout va être fait, notamment la veille des élections américaines ou euh, des élections européennes, pour que ça ne s'effondre pas. Donc euh, voilà, donc, il n'y a toujours pas de solution, puisque la Russie va gagner évidemment cette guerre contre l'OTAN, mais en attendant, on essaie de, de gagner du temps, et puis tant pis pour nous, tant pis pour les contribuables français, qui vont être une fois de plus raquetés, le pays va s'endetter, donc c'est toutes les générations futures qui vont devoir payer la sale guerre de la gauche bourgeoise française... Hein. Encore une fois, avril 1792, la gauche girondine déclare la guerre aux tyrans en Europe, on est exactement dans la même configuration, tant pis pour nos hôpitaux, tant pis pour notre armée, et puis tant pis pour les agriculteurs français. Pour l'Ukraine, tout ce que ça va permettre, c'est de prolonger le supplice. alors c'est pas a priori une aide qui est orientée vers l'achat d'armement, quoi qu'il faudra vérifier, si l'Ukraine va pas s'en servir pour acheter des armes aux Etats-Unis, mais c'est plutôt une aide macroéconomique pour éviter que l'État fasse faillite, puisque l'Ukraine ne gagne quasiment plus d'argent et ça ne va pas aller en s'améliorant. Tout ça se passe bien sûr dans le cadre du remplacement de l'aide américaine, qui était la majeure partie de l'aide à l'Ukraine, elle était américaine transfert vers l'Union Européenne et donc Emmanuel Macron s'est rendu en Suède où il a expliqué que nous devons nous organiser de telle manière que si les états unis fenaient, faisaient un choix souverain en faveur de l'arrêt ou la réduction de cette aide cela n'aurait pas d'impact négatif sur la situation en Ukraine on va voir ce que ça va donner, parce qu'effectivement, on peut imprimer de la monnaie de singe, mais on ne peut pas imprimer des obus et on ne peut pas imprimer des soldats. Et comme pas une armée européenne ne volera au secours du régime de Kiev, ça finira bien par s'arrêter un jour ou l'autre, faute de combattants. Ce que nous disions déjà au printemps 2022, à savoir que c'était extrêmement risqué pour l'Union européenne et l'OTAN de s'impliquer autant dans cette guerre, parce que dans ce cas, la défaite ukrainienne qui était inévitable serait la leur aussi, eh bien, est en train de se produire et c'est le constat que font eh bien, toutes les classes gouvernantes occidentales, Emmanuel Macron notamment, et également il y a un article très intéressant dans Foreign Affairs et eh bien dans cette revue est publié un article, une tribune de William Burns donc qui est le patron de la CIA et qui donc fait un point sur euh, la, la prospective 2024 et qui définit d'ailleurs les deux euh, adversaires, mais c'est même ennemis hein, pour les pour les États-Unis dans leur bouche. Donc l'article la, la, déjà est très conflictuel. C'est typiquement euh, typiquement nord-américain, euh, euh, fanatique euh, euh, fanatique puritain. Donc il euh, y a l'ennemi à long terme qui est la Chine et l'ennemi à court terme qui est la Russie. Et donc c'est intéressant parce que dans le à la fois, il faut respecter les, les, le narratif et les mots d'ordre de la propagande occidentale en expliquant que la Russie a échoué, etc., etc. Mais pour finir, en fait, on s'aperçoit qu'elle lui fait très peur parce que la défaite de, des États-Unis, de l'OTAN, de l'Union européenne, eh bien, sur le territoire ukrainien, voudra dire une défaite. Global Et c'est déjà ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, je cite William Burns, « Que les États-Unis se retirent du conflit à ce moment crucial et cessent leur soutien à l'Ukraine aurait des conséquences aux proportions historiques. » Eh bien, je ne lui fais pas dire. Et donc ensuite, il explique dans cet article que finalement, c'est que 5% du budget de la défense américain, c'est pas si cher, et que c'est en gros un bon investissement. Le terme d'investissement a été déjà plusieurs fois utilisé par des responsables politiques anglais ou américains. Pour eux, en fait, on donne de l'argent le pays du tiers-monde qui s'appelle l'Ukraine donne euh, les masses qui vont se faire exterminer sur le front et puis on fournit un petit peu de matériel et puis ça nous permet d'atteindre nos objectifs politico-stratégiques. Donc c'est l'avantage de ce texte qu'il faut absolument le lire. Si vous vous intéressez aux questions internationales, il faut le lire pour comprendre le, à la fois la dissonance cognitive qu'on voit au sein des élites américaines hein, qui comprennent pas du tout euh, le, le monde dans lequel, dans lequel ils vivent et la situation réelle sur le terrain, mais en même temps voir aussi le, le, leur fanatisme puisque c'est ça qui nous dirige. Nous, en Europe, on ne fait que copier, que retranscrire les ordres de euh, ce que pensent ces gens-là qui sont prêts à tout. Obéissant à leurs maîtres atlantistes, on a eu tout un ramas de, de gauchistes qui nous ont fait une belle tribune dans la presse française pour appeler les Français à donner leur épargne pour soutenir l'effort militaire ukrainien. Alors là, on a eu bah, la, la, comme d'habitude, la, la crypto-bolchévique euh, Galia Ackerman, notre hôtesse de l'air préférée, Xavier Tittleman. On a eu toute une série de gamelins, une une, une, une flopée de, de gamelin là le, on est c'est gamelin massif là cette semaine donc il y a eu le général des portes d'Urakovlev euh, et puis, Jean-Jean n'oublie jean, enfin quasiment tous là, ils se sont tous mis là-dessus là pour que nous continuions cette guerre à tout prix. Et pourquoi Parce que eux aussi vont beaucoup perdre. Il n'y a pas que l'OTAN et l'Union Européenne qui vont perdre beaucoup. Il y a aussi tous ces gens qui racontent n'importe quoi sur l'état de l'armée russe et l'état de l'armée ukrainienne et le potentiel de l'OTAN depuis deux ans. Et comme je l'ai souvent dit, on rentre en OTAN comme on rentre en religion. Et donc, pour ces militaires-là qui n'ont jamais vécu que pour l'OTAN et jamais pour la France, eh bien la défaite de leur idole va avoir des conséquences psychologiques graves. Il faudra évidemment s'occuper d'eux à ce moment-là. Une aide psychologique sera évidemment nécessaire pour ces, pour ces traumatisés. À cela, encore une fois, s'ajoute la perte de réputation. Mais là-dessus, je m'inquiète pas. Trop pour eux. Les auditeurs de LCI ou de BFM TV ont une mémoire de poisson rouge et je verrais très bien le général Dourakovlev et le colonel Goya de devenir spécialistes du Covid-24, du Covid-25 ou je ne sais pas de quelle opération néocoloniale que l'Occident collectif va tenter dans un pays des frics qui, là, pour le coup, ne pourra pas se défendre. Le terrorisme maintenant est malheureusement d'honnête, qu'une fois de plus, qui a été bombardé à deux reprises depuis notre dernier bulletin. Pour l'instant, il n'y a pas grand il y a pas grand chose à faire, il faut continuer à avancer vers l'ouest pour repousser les canons ukrainiens. Ce qu'on peut noter en tout cas, et d'ailleurs Vladimir Poutine l'a souligné il y a, lors d'une de ses conférences, c'est que par exemple, vous n'avez pas de, de, de bombardement sur Barkhmout, puisque Barkhmout est inhabité étant trop près du front pour que les habitants puissent puissent y revenir. En revanche, vous avez des bombardements à Donetsk. Donc, ce, ce qui montre bien encore le, le, le la volonté purement de terrorisme hein, du, du, du banderisme, avec la bénédiction encore une fois des Occidentaux. Cela dit là, c'était a priori des des roquettes de type soviétique. Donc, peut-être que la France a demandé à, à Kiev d'arrêter 5 minutes d'utiliser les canons César et les obus de 155 mm pour massacrer les gens à Donetsk. Terrorisme toujours, le rapport de la commission d'enquête sur la destruction de l'Ilyushin 76 avec la soixantaine de, de prisonniers ukrainiens qui allaient être libérés a été publié, d'ailleurs Vladimir Poutine lui-même en a parlé, donc c'est bien un patriote, là-dessus on, on avait raison, qui a abattu l'Ilyushin 76, évidemment la Russie a demandé une enquête internationale, il n'y en aura pas et personne en France a à Londres ou à Washington a demandé à demander avoir accès aux résultats de l'enquête évidemment de toute manière si ça n'est pas sur LCI ou sur BFM TV ça n'existe pas voilà quoi qu'il arrive malgré euh, malgré cette euh, cet assassinat puisqu'en fait c'était c'est dé, dé, délibéré c'est comme le MH17 comme j'ai dit la dernière fois la destruction du Lichtenstein 76 est fait pour empêcher toute possibilité de réconciliation entre la Russie et Kiev cela dit a priori ça n'a pas marché en tout cas pas suffisamment, puisque 195 prisonniers ont finalement été libérés. Alors cette fois, évidemment, les Russes les ont envoyés par le train. Terrorisme toujours, cette fois c'était la Russie qui était accusée par Kiev devant la Cour internationale de justice et Kiev a été débouté de la quasi-totalité de ses plaintes, à part une ou deux détails en disant que la Russie n'avait pas suffisamment enquêté sur euh, l'argent qui avait été transmis aux républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Enfin, euh, ce qui est bien, c'est que là, la, la Russie a obtenu totalement gain de cause, ce qui n'était pas, euh, pas gagné d'avance avec toutes ces structures juridiques internationales qui sont souvent contrôlées par Washington. Donc un bon point, mais ce n'est pas de toute manière si important que ça. La, la Cour internationale de justice prend des décisions qui ne sont quasiment pas applicables. On est vraiment dans le domaine du symbole. Armement maintenant, visite de Shoigu, donc Sergei Shoigu, le ministre de la Défense russe, chez Ural Transmash, donc dans l'Oural, comme le, le nom l'indique, qui fabrique des, notamment des systèmes d'artillerie. Alors il y a eu du positif, puisque par exemple il a, il a parlé de, de manière élogieuse de la production du Koalitia, dont on espère qu'il va permettre aux Russes de combler leur lacunes en matière de contre-batterie, on l'a souvent, souvent parlé sur cette chaîne. Et puis en revanche, une petite remontée de bretelles, en parlant d'un système d'artillerie qui n'était pas produit de manière suffisamment rapide. Alors évidemment tout le monde s'interroge sur le système dont il s'agit puisque bon, c'est pas le coalitia, puisque au contraire il était plutôt élogé sur le coalitia donc est-ce que c'est quelque chose de nouveau Voilà, tout le monde s'interroge, en tout cas de toute manière ça n'empêche que comme l'a d'ailleurs redit Vladimir Poutine, le complexe mytho-industriel russe est au-delà des espérances remplissant euh, tous les objectifs qui ont été fixés par euh, par Vladimir Poutine et l'artisan de ça c'est Sergei Shoigu hein, Sergei Shoigu est vraiment un des principaux artisans de la victoire, puisque c'est lui qui a fourni à l'armée russe les instruments dont ils ont besoin pour littéralement écraser l'armée de l'OTAN euh, sur le territoire ukrainien. Armement toujours, le Pentagone a confirmé ce qu'on avait pu lire dans la revue en ligne politico, c'est-à-dire que allait être livré à l'Ukraine des GLSD. B, donc ground launched small diameter bomb. Donc en gros c'est euh, comme les bombes planantes qu'utilisent les Russes. Hein, donc les Russes prennent leurs avions, ils volent à 10-15 000 euh, euh, mètres d'altitude et ils lancent leurs bombes qui sont équipées d'un système GLONASS, donc GPS russe, et euh, de une dérive et ça leur permet de dériver jusqu'à 50-70 km. D'après les fiches techniques que j'ai lues, donc évidemment euh, les Occidentaux ont les mêmes systèmes, bon c'est toujours beaucoup plus cher comme d'habitude, mais la France aussi a dit qu'elle en livrerait à la l'Ukraine, alors, alors tout le monde se demande comment les Ukrainiens vont pouvoir voler suffisamment pour le pouvoir faire dériver ces bombes-là. Donc les, les Américains ont une solution, Boeing a une solution, qui pour l'instant n'équipe pas encore l'armée américaine, mais qui a, été, euh, et qui a priori a été testée en fait, c'est... Depuis 2022 sur le front ukrainien, c'est-à-dire qu'en fait vous avez une fusée qui lance la, la bombe planante et, qui, et ensuite c'est comme ça qu'elle dérive. Donc c'est un système moins cher évidemment que les euh, I-Mars, les Storm Shadow et la portée de ce système est de 150 km, donc c'est presque deux fois plus que le I-Mars. Et ça coûte beaucoup moins cher que l'Attaque MS, que le Storm Shadow, que le Scalp, qui, on parle de 1 à 2 millions de dollars selon les estimations. Là, j'ai regardé un peu ce qu'on trouvait sur Internet. Le, le, C'est vendu à 300, 350 000 dollars, prix Pentagone, c'est-à-dire prix auquel l'achète le Pentagone. On va voir ce que ça va donner sur le terrain. Ça va encore nous être vendu par une arme magique, évidemment, je pense. j'ai pas regardé, mais par la presse occidentale. Quoi qu'il arrive, des spécialistes russes que j'ai entendus ou que j'ai lus, ils sont pas très inquiets parce que c'est une arme qui va relativement lentement, surtout dans la phase planante de la bombe. Donc les Russes sont pas très impressionnés. En plus, a priori, c'est un système de guidage par GPS. Donc ça veut dire que comme tous les GPS sont brouillés, y compris jusqu'en Pologne, par les, les systèmes russes, on l'a vu, ça représente un danger assez, euh, assez, assez limité. Et ce qui est intéressant en tout cas, c'est le principe, c'est-à-dire que Washington comprend que quand on fait la guerre, il faut avoir des armes faciles à produire et qui coûtent pas cher. Donc c'est une approche un peu plus intelligente que cette hyper-technologisation qui a montré ses limites, euh, voire maintenant où que les Russes se sont adaptés, euh, son inutilité dans l'opération de l'OTAN contre la Russie en Ukraine. Dernière nouvelle sur l'armement, c'est un article qui a été publié, alors qui est lié au, au canal Telegram euh, Inter Slava Z, si vous n'êtes pas russophone, vous pouvez aller sur ce canal euh, euh, en anglais, sur Telegram, que, qui est pas mal fait, et donc très, très pro-russe, hein, faut pas le cacher. Et donc sur ce canal, il y a un article qui concerne précisément les systèmes d'artillerie, euh, dont je parle assez souvent, et qui est vraiment une analyse très bien faite sur les forces et les faiblesses de l'artillerie russe de et de l'artillerie euh, hein la, la, la très grande faiblesse de l'artillerie kievienne dès le début, qui était totalement dominée, l'apport le, le, qu'a été l'artillerie otanokievienne, notamment grâce à la rapidité et l'efficacité des canons comme le Panzer 2000 allemand, le, le César français, le M109 Paladin américain, donc tout ça est extrêmement bien expliqué et effectivement, et l'importance de l'arrivée du, du Coalitia Donc évidemment, dans ce domaine-là, tout le monde est impatient de savoir si les résultats sont à la hauteur de, de l'espérance que nous mettons dans ce nouveau système d'artillerie. Considération militaire générale, tout d'abord, bien, vous avez vu un petit clin d'œil à la République populaire du Texas, puisque ça a fait l'objet de plusieurs plaisanteries. Très ironique, le représentant de la Russie à l'ONU, Vassili Nebenzia, a déclaré que si la Russie livrait des armes au Texas, cela ne devrait pas dire pour autant qu'elle est part au conflit. Voilà, un petit peu d'humour. Et puis bien sûr, Dimitri Medvedev lui aussi est prêt à reconnaître l'indépendance de la République populaire du Texas. Au-delà de ces mots d'humour, ce qui est intéressant, c'est que... La politique, en fait, ouvertement suivie par Londres, par Washington, soutenue par les, les Polonais, les Pays-Baltes, de séparer la Russie, de la diviser, de la, la couper en morceaux, finalement, eh bien, c'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Parce que l'administration démocrate dépense des fortunes pour ces guerres impérialistes, alors que c'est chez elle que se posent les problèmes, comme d'ailleurs dans tout le reste de l'Europe, qui est l'invasion migratoire. En tout cas, Stratpol apporte son soutien complet au gouverneur Greg Abbott et à la République populaire du Texas. On lit de plus en plus d'articles dans la presse occidentale concernant la construction, à l'image de la ligne Sourovikine russe qui a permis d'arrêter l'offensive ukraino-ukrainienne l'été dernier, la construction d'une ligne équivalente côté euh, euh, ukrainien. Les otanokieviens seront-ils capables de réussir à construire une ligne équivalente Rien n'est moins sûr, il ne s'agit pas seulement de, de, de creuser des tranchées, ça n'est pas seulement de mettre des dents de dragon et des champs de mines. il s'agit aussi de coordonner des feux, de coordonner l'utilisation des, des drones et la coordination de toutes ces forces est quelque chose dont a été incapable l'armée le, le, otanokievienne depuis le début du conflit, encore une fois, le, la seule offensive qui a réellement euh, réussi, hein, c'est celle sur Kharkov, et elle a été possible parce que euh, ils étaient à 8 contre 1, et que de toute manière la Russie avait décidé d'évacuer de, de, le, le, toute cette zone en cas de, précisément offensive autonome au Kievien. Donc en fait, pour l'OTAN, là, la manœuvre a été extrêmement simple et elle a quand même coûté très cher du point de vue humain. L'OTAN va-t-elle réussir à organiser une défense de la qualité de celle des Russes de l'été dernier J'ai des doutes, mais enfin, en tout cas, on, on sera fixé, je pense, en 2024. En attendant, le chef du renseignement militaire ukrainien, Kirill Boudanov, a donné une interview dans le Télécraft dans laquelle il nous, a, nous apprend que les Ukrainiens vont démarrer une nouvelle offensive, au printemps, c'est-à-dire dans le mois d'avril, hein. donc dans... dans dans deux mois, deux mois et demi. Donc, on attend de voir. Pour l'instant, bah, les munitions sont pas là. Le matériel, à moins qu'il ait été livré en secret, n'est pas là non plus. On va voir ce que ça ce que ça va donner. Je suis très sceptique en ce qui me concerne. Cela dit, on comprend pourquoi Bouddinov dit ça. Tout d'abord, il faut motiver les, les sponsors de de l'Ukraine, c'est-à-dire les pays d'Europe et les États-Unis. Et ensuite, si jamais la guerre est considérée comme gelée plus rien n'empêchera la tenue d'élections en Ukraine. Et le clan de Zelensky, dont Boudanov fait partie, n'a pas du tout envie que Zelensky parte. Si Zelensky parte, ils risquent tous de perdre la, leur place et de se faire remplacer par une, une équipe, que ce soit celle de Zaloujné ou de Poroshenko, Timoshenko, je sais pas. De toute manière, on l'a bien vu, Zaloujné dirige pas grand chose. Finalement, sur le terrain, c'est le général Sursky qui dirige euh, les opérations. Et, euh, Zaloujny a plutôt un rôle politique de, de lien avec euh, les états, avec l'état-major de l'OTAN, visiblement, c'est qui, qui prend les décisions de toute manière. Le seul résultat dont on peut se vanter Boudanov, c'est soit les actes de terrorisme, donc l'assassinat de journalistes comme ou d'intellectuels comme Daria Duginoa, ou alors les actes de tentative destruction du pont de Crimée, ou de par exemple, on va le voir, destruction d'une vedette lance-missile russe, voilà ces, ces choses-là qui n'influent absolument pas sur la conduite des opérations. Donc Boudanov est plutôt là dans un rôle politique que dans un rôle militaire, Dernière considération militaire, Zelensky, après nous avoir annoncé qu'il y avait désormais 600 000 hommes dans l'armée ukrainienne, vient d'annoncer qu'il y en avait 880 000. Donc... Peut-être qu'il met dedans toutes les unités, même les plus éparses, euh, un peu comme ça, ça avait été le cas il y a un an à l'époque du ministre de la Défense euh, Reznikov qui avait annoncé un million d'hommes. Alors Ce qui est intéressant, c'est cette différence avec euh, le mois de décembre. Sans doute une partie de la mobilisation forcée a donné des résultats. Euh, et ce qui fait que finalement, comme Vladimir Poutine lui a affirmé qu'il y avait 617 000 hommes côté russe, l'armée ukrainienne est toujours en supériorité numérique par rapport au contingent russe envoyé faire la guerre euh, contre l'OTAN en Ukraine. Et ça aussi, il faut le répéter, c'est-à-dire que l'armée russe, depuis le début du conflit, met une raclée à l'armée ukrainienne alors qu'elle est en infériorité numérique. Donc encore une fois, on voit bien de quel côté viennent les vagues humaines. Passons maintenant à la carte des opérations militaires, et tout de suite, on se rend au large de, de la Crimée, c'est à peu près dans cette zone qu'a été détruit une vedette lance-missile, l'Ivanovets. Alors il y a des informations contradictoires sur le sort des 40 marins. Donc ce navire a été attaqué par des drones marins. Donc c'est sans doute une opération menée par par les Britanniques, hein, puisqu'il faut à la fois du renseignement euh, d'observation euh, par des systèmes que les Ukrainiens n'ont pas, des satellites sans doute. Donc c'est visiblement une opération menée par l'OTAN. Conséquences sur le front Absolument aucune, puisque c'est une vedette lance missile mais c'est des missiles anti-navires. Or, il n'y a plus de navires ukrainiens. Donc euh, voilà. Mais cela dit, c'est tout de même un succès euh, qu'il faut souligner. Crimée toujours, les Otanokéviens ont lancé une attaque massive de missiles. 20 missiles ont été tirés, c'était il y a trois jours, et tous ont été interceptés, la plupart au-dessus de la mer, et sinon au-dessus du territoire criméen, donc il n'y a pas eu de perte de ce côté-là rapport à la semaine dernière, ça veut dire que soit l'avion Ilyushin A-50, l'avion radar russe, n'a effectivement pas été abattu, comme nous le supposons la semaine dernière, soit qu'en en fait il a été immédiatement remplacé par un autre immédiatement disponible. Mais revenons maintenant à l'essentiel, c'est-à-dire les combats à la frontière terrestre. Et on va faire du sud vers le nord. Dans la région de Ruherson, pas grand-chose à signaler. L'attaque au sur Krinki est en stand-by. Du côté de Robotino, les Russes activent le front de manière régulière, mais sans obtenir de changements significatifs sur la carte. Plus à l'est, effort russe du côté de Staromayorsk, mais pour l'instant, pas de conquête de territoire notable. Du côté de Novo-Mikhailovka, Pabieda et Marinka, les Russes continuent à pousser, mais là, pareil, je ne vais pas changer la carte, parce que pas de progrès significatif. Du côté de Pervomaiskoye en revanche, là, on commence à avoir un progrès intéressant. Donc, on est au sud d'Avdiivka. Donc, ça permet aux Russes, en fait, de, de tenter d'élargir la pince hein, au, au nord et au sud. Donc, euh, et visiblement, du côté donc, de Pervomaïsk, on a observé un petit gain de territoire côté russe. À Avdiivka, les Russes ont continué à avancer. Alors, j'ai remis, finalement, la petite punaise bleue. J'en avais parlé la dernière fois, donc c'est un, un des principaux points de défense ukrainien qui a été dépassé au nord euh, par les Russes, mais visiblement, sa liquidation n'est pas encore confirmée. On ne sait pas si les troupes ont fui ou si elles sont, sont enterrées et ont décidé de se battre jusqu'au bout en espérant qu'une contre-attaque euh, qui est vienne leur permettrait de s'en sortir. Donc voilà, je, je laisse le, la punaise bleue tant que la situation n'aura pas été clarifiée. Sinon, je mets la ligne de front à cet endroit-là. Pour l'instant, toutes les contre-offensives viennent n'ont donné aucun résultat. Le seul résultat, bah, c'est des pertes énormes du côté des Kéviens, puisque là, c'est eux qui attaquent. Et en plus, comme je l'ai dit, les Russes tiennent les hauteurs, donc euh, l'artillerie russe, euh, les bombes planantes font un véritable carton dans toute la zone. Sur le reste du territoire, les Russes ont continué à avancer. Ils veulent visiblement encercler la station de filtration, qui est également une mini-forteresse, un point d'appui euh, important, qu'il sera plus facile pour les Russes d'encercler, que de prendre d'assaut. Au nord, d'après ce que je viens de voir, les Russes ont avancé à peu près jusqu'ici. Ce sont également voilà, à peu près comme ça. Ce qui veut dire que les forces de Tano qui viennent seraient dans une très mauvaise situation. Pour les Russes, ce serait bien aussi, parce que le dégel ne devrait pas tarder, et donc euh, ce sera plus pratique pour eux de combattre en ville que euh, sur euh, des terrains euh, complètement euh, détrempés. -dé donc la situation dans Avdeyevka va dans le bon sens. Pas de mouvement notable dans la direction de Tchassofia, à partir de Barkhmout, les combats continuent, mais l'armée russe n'avance plus. Ici, c'est à peu près pareil, les Russes tentent de prendre les hauteurs au sud de Sneversk, ils essayent toujours de prendre Sporno et Belogorovka. À cet endroit-là, ils avancent, mais pour l'instant, je n'ai rien noté de notable. Gros efforts également des Russes, ici, qui ont avancé, qui ont pris plusieurs positions, mais pour l'instant, ça ne se concrétise pas précisément. Donc je ne change pas la ligne de front dans la direction de Kupyansk En revanche, les choses avancent bien pour la, la Russie qui a continué donc son sa percée qui avait déjà été significative la semaine dernière. Hein, cette localité-là avait été prise. Les Russes ont continué leur percée en s'emparant de Tabayevka ici et c'est pas encore certain peut-être de Kotlarovka là. Donc pour l'instant là les choses avancent bien et c'est bien pour les russes puisque ça leur permettrait d'attaquer Koupiansk par le sud. Hein. Là il n'y a quasiment pas de point d'appui pour euh, l'armée qui y vienne. Les russes continuent leur effort du côté de Sinkovka, avancent un peu donc je n'ai pas modifié la ligne de front. Voilà l'état de la ligne de front au 2 février 2024. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous inscrire sur Odyssey, non seulement sur le canal de StratPol, mais également sur le canal de l'échiquier mondial. Et puis, sur lequel vous pourrez également suivre notre nouveau programme, notre talk show, pardon pour l'anglicisme. Ici, Moscou, les Français parlent au français. Voilà. Les nouvelles sur le front sont bonnes prions pour ces 40 malheureux marins qui ont qui dont le bateau a été détruit par l'attaque kievienne, mais sur le reste du front' c'est franchement bon les russes nous font plaisir en plus les conditions sont difficiles et ils avancent donc courage on les aura